0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na a Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Passou mais uma jornada e há mudanças no topo da classificação. Na ronda anterior estavam Benfica e Braga no topo. Desta vez passamos a uma nova dupla, Futebol Clube do Porto e Braga. O denominador comum chama-se Sporting de Braga, obviamente, que apesar do empate em Guimarães frente ao Vitória, continua lá em cima no topo, mas agora com um novo parceiro. O Futebol Clube do Porto, que ganhou ao Feirense, Enquanto que o Benfica foi derrotado no Jamor pelo Belenenses. No meio disto, o Sporting com um triunfo claro sobre o Boa Vista. Posto isto e olhando para este cenário, João, boa noite. Começaria por ti. Olá Mário, boa noite. Afinal, o que é que se passa com, com, com este Benfica do Rui Vitória? Derrota em Amsterdão, nas circunstâncias que são conhecidas, agora derrota com o Belenenses para para o campeonato, e uh, o Benfica apanhado pelo Rio Ave, atenção a este Rio Ave, e atrás da dupla uh, Porto-Braga. Sim, é, é um Benfica que atravessa
1: uma fase um pouco complicada, mas se me o, o
0: Rui Vitória que
1: atravessa uma fase complicada. Uh, os, os dois? <risos> Porque <risos> estão <risos> intimamente relacionados. Exatamente. Queria cumprimentar o Luís com um grande Não abraço. abraço Viva Luís e também todos os ouvintes porque de facto, independentemente do grau de impaciência que os adeptos uh, demonstram, e agora nos Jamor demonstraram, uh, há um intervalo do jogo diante do Bolenses e sobretudo depois, uh, no fim, grau de impaciência totalmente direcionado para Rui Vitória e no futebol já sabemos que é assim, por norma é o treinador de facto sempre o principal visado ou o primeiro visado pelos críticas dos adeptos não podemos nunca distanciar demasiado revitória Vitória daquilo que é o Benfica e sobretudo daquilo que no fundo representa também a política desportiva do Benfica e de Luís Filipe Vieira nessa matéria, Mário, acho que é importantíssimo para o treinador e para o clube para a instituição na medida do possível lidarem com esta crise de resultados, acho que podemos falar assim, considerando que foram duas derrotas e um clube grande não está habituado, a perder duas vezes seguidas, mas acho que o fundamental para Luís uh, Filipe Fiara e para o Benfica é suavizar de alguma maneira algum drama que, entretanto, também se uh, instalou e acabou por marcar a qualificação de determinadas críticas. Rui Vitória não está isento de críticas, uh, já lá vamos, uh, aquilo que aconteceu uh, frente ao Ajax, aquilo que aconteceu frente ao Bolenses, também tem muito a ver com determinadas opções de Rui Vitória, poderemos daqui a pouco detalhar mais este espaço, digamos que mais consagrado ao grau de responsabilidade, que obviamente é inerente ao trabalho do treinador. Mas pode detalhar à vontade. Não... Sim, mas eu gostaria de frisar, sim, sim, sim. Mário, este aspecto que se prende realmente com a tal política global, hum. que deve sempre ser protegida, até ao limite e eu acho que o Luís Filipe Viara, que inclusivamente um, tem na agenda uma entrevista à TVI para amanhã à noite, um, tem como principal obrigação, neste caso, uh, proteger o treinador. Isto é, na ótica do Presidente do Benfica, e obviamente sem ter a menor condição para me ao discurso de Viara, eu creio que as coisas nem devem ser colocadas muito nesta perspectiva de se poder eventualmente considerar que o lugar de Rui Vitória está em risco por tudo aquilo para já que representa a Rui Vitória como treinador, aquilo que já alcançou ao serviço do Benfica, mas mais importante do que isso, face à ligação e também em certa medida aos votos de confiança que lhe foram eh, endereçados por parte de Luís Felipe Fiara, que assim que prescindiu dos serviços de Jorge Jesus, ou assim que tomou a iniciativa de contratar a Rui Vitória, nunca escondeu que o atual treinador do Benfica tem realmente um perfil que se encaixa plenamente também nas principais diretrizes, que eu, Luís Filipe Vieira, entendo como prementes para o clube. E nesta altura, numa altura mais crítica, se Vieira admitisse qualquer instabilidade a esse nível na orientação técnica, penso que estaria, em primeiro lugar, a prestar um mau serviço ao próprio e, obviamente, também por associação ao próprio clube. Por isso, nestes momentos, quando uh, um presidente uh, se pronuncia, quando fala publicamente, quando uh, se consagra a uma análise muito pronunciada sobre o clube e aquilo que neste momento mais preocupa os benfiquistas, penso que a tarefa primeira de um presidente é, no sentido de acalmar a massa associativa e, e no fundo, dar a entender que tudo corre, entre aspas, dentro da normalidade, porque convenhamos, qualquer equipa se sujeita a perder, que o diga o Real Madrid, o que não impede, obviamente, e voltamos ao mesmo de se poder traçar também aqui, digamos que uma avaliação mais negativa sobre algumas decisões de Rio Vitória, que não está isento de responsabilidades. E depois, também me parece que há um aspecto, Mário, que fica claramente... Evidente neste período benfiquista mas não é exclusivo Do Benfica e eu muitas vezes Tenho esta preocupação para dar aqui Digamos que um olhar um pouco mais global Porque me parece que há problemas E há circunstâncias que atravessam Muita realidade, sobretudo dos três grandes Mas neste caso concreto, o que se passa Com o Benfica, tem muito a ver Também com uma realidade que em determinados Momentos é latente no Sporting E no próprio Porto, embora o Porto seja Um caso especial por causa de Pinta Costa E tem a ver com a dificuldade em vislumbrarmos um elemento na hierarquia, na instituição, que possa, de facto, preencher aquele espaço que vai entre o Presidente e o treinador e que possa aparecer para ter uma ou outra declaração, e quero mesmo dizer assim, no singular, uma ou outra declaração, porque não pode romper com a política que é emanada de cima, no sentido de sossegar as hostes, sem ser necessário uma intervenção a qualquer circunstância do Presidente, de facto, um clube como o Benfica, como o Porto e como o Sporting, deveriam ter pessoas capazes de fazer um pouco mais a ponte e, e sobretudo, aparecer num momento menos favorável. E eu acho que isso ainda está verdadeiramente, não sei se por criar no futebol português, mas pelo menos para podermos vislumbrar a preceito em fases como esta que o Benfica atravessa.
0: Luís, uh, Rui Vitória uh, está numa situação uh, já de grande pressão, isso, isso é, é, é evidente. Agora, uh, qual, qual é, que é o grau de, de, de responsabilidade do próprio Rui Vitória neste, neste contexto?
2: o grau de responsabilidade é exatamente proporcional ao mesmo em que quando ganhou. Portanto, isso um treinador vive. vive esta a vida de um treinador. Uh, Pegar-se aqui na última referência que o João fazia, porque é algo com, 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 pelo qual eu já me bato há muito tempo e falo sempre, tem que haver, de facto, esse, esse elemento ou esses elementos, por isso se fala na tal estrutura do futebol, esses elementos não existem. Os clubes em Portugal, e os grandes clubes, essencialmente têm a tendência para serem presidencialistas, até ao máximo, e a razão é muito simples, é que se aparecesse um número dois com carisma e com capacidade de liderança e para aparecer nestes momentos a dizer coisas que os presidentes não conseguiam dizer esse número 2 era potencialmente o número 1 um. e portanto é por isso que os presidentes não querem ter uh, esse elemento intermédio forte uh, disso não tenho dúvidas, já, já, já passei por isso muitas vezes, já percebi bem o que é que se passa e portanto o problema é de facto aparecer alguém que possa ter ideias e que as apresente de formas coerentes uh, e que depois possam ser a oposição penso que é por aí, porque de outra forma Benfica, tens, tens o Rui Costa, por exemplo que, que tem que falar, o Porto tem neste momento o Luís Gonçalves, como teve o Antero. Um, o Sporting agora tem o Guiana, que como, como antes já teve outros, outros diretores esportivos, portanto, por aí fora uh, Agora, em relação ao Rui Vitória em caso concreto Repara uma coisa, quando analisamos sempre um treinador no fim de uma derrota, é evidente que ele parece sempre o um problema, e portanto isso é, é clássico. Quando analisamos um revitório depois depois ter ganho dois campeonatos ao Jorge Jesus, parecia a solução, e de facto algo de, de fantástico, inclusive quando levou a equipa aos quartos-final de da Champions e, e quando conseguiu bons resultados. Portanto, este revitório é o mesmo, eu acho que a, a forma de ganhar uh, antes é exatamente da mesma forma como que agora está a perder. Claro que há outros jogadores que, que entram na, na equação, Claro que se pode debater as questões táticas do, do jogo em si e das opções, mas neste momento que me parece que o problema, quer dizer, o problema é perder o jogo, mas se tivesse ganho o jogo ou empatado o jogo, o problema não existia. Aquilo que eu reparo nos últimos tempos é um vitória demasiado diferente nas conversas da imprensa, que queria encontrar aqui um adjetivo que não, não queria dizer acusado mas parece-me um elemento, um, um treinador que nunca ouvi assim no Benfica viu -se, sempre mais e recorda-se que ele já passou por momentos difíceis o primeiro é primeiro ano foi muito difícil atrás do Jesus e, e não teve sempre estas reações estava demonstrava sempre uma confiança total e sobretudo sentia-se que tinha a confiança de tudo que o rodeava deu-se uh, a mesma coisa porque ao passado inclusive quando perdeu o campeonato e nos anos anteriores e no ano anterior também em que teve difícil e foi até ao fim nunca vimos um grande vitória tão, tão coçado e tão crispado é? em muitos momentos porque uh, porque é natural que quando perde, é, enfim, tem mais, tem mais uma reação de, enfim, de quando ganha todos os treinadores têm, têm isso agora, desta forma e mesmo se, se, repara, antes da derrota uh, portanto depois do, do perder um jogo contra o Ajax que é um jogo perfeitamente normal de perder o Benfica entrou muito bem, podia ter ganho aquele jogo acabou por perder lo no, no último minuto, mas jogou bem na primeira parte, podia ter ganho o jogo Hum, portanto, gosta já que são uma equipa do nível do Benfica, quer queramos, quer não, e portanto, aquele resultado pode ir para qualquer lado. Agora, aquela conversa de imprensa a seguir é que é uma coisa que, que deixou de facto, na minha. Quando olho para aquilo, mas, mas porquê é isto? não é? é aquela história da raça do quem tem mais vitórias, nos mais jogos, ganhos nas Champions, que nem estava certo, não é? Mas a propósito veio aquilo, que, quem lhe preparou aquilo, dizer, não acredito que tenha sido ele a preparar, é? então aí acho que é pior ainda. Uh, 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 toda aquela forma de reagir quer dizer, vimos um treinador demasiado enfim, reativo, quer dizer, a querer jogar contra qualquer coisa já, quer dizer depois aconteceu o jogo em Belém a conversa de imprensa a seguir foi muito fraca mas foi muito fraca, enfim, eu tenho muito respeito por todos os nossos colegas, que, que é enorme
0: uh, uh, Jamor, diz, Jamor
2: no amor sim, desculpa. Bom eu, 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 eu estou a
0: dizer isto, porque hoje houve mais um episódio. Eu sei, eu sei, infelizmente, em, infelizmente. Infelizmente, nesta guerra. Infelizmente, é balançar, Sim, no Jamor. Este mas é o bom É o do amor
2: É o do Jamor. É isso. Acho que. Se, que se, se resolve Não, não, tudo bem. No uh, Jamor. Uh, respeito a dizer, a Conferência de empresa respeito aos nossos colegas, é claro, mas acabou por não haver muito sumo naquela, naquela conferência, não é? Não interessa, porque não, não houve muito entrar a fundo no que foi o jogo, não é? mas a verdade é que ele teve ali uma saída em que disse que, que é mais fácil, claro, estar quando se tem palmadinhas nas costas do que quando se sente este ambiente. O ambiente é só dos adeptos, isso ele já teve, não é? Portanto, eu não sei verdadeiramente o que é que se passa internamente com o Benfica. O Benfica vive com problemas extra-futebol, ou extra-desportivo, ou extra relevado não é? Como todos, como todos nós sabemos, não sei até que ponto isso já está a mexer com a estrutura do Benfica já sabemos que já mexeu e também já houve pessoas que saíram, não sei o que é que se passa lá dentro para a estabilidade da equipa, porque olhando para o jogo em si, eu vi no final do jogo muitas análises, muitos, muitos debates, uh, em primeiro lugar, um ponto. Do outro lado também jogou uma equipa que esteve bem, embora o Silas que, quisesse que a equipa jogasse melhor, eu acho que o Bolonense não tinha o tempo de ganhar o jogo ao Benfica, senão desta forma. Se quisesse ter posse de bola ou quiser ter bola, acho que ia-se expor e perder o jogo. Acho que conseguiu ganhar o jogo da única forma que o Bolonense pode ganhar jogos nesta altura há grandes. Mas dizia que... A questão não é porque é que o Benfica perdeu o jogo. Porque o Benfica perdeu o jogo por 2-0. E acabou o jogo. E quando chegou 2-0, o Benfica não tinha feito, não tinha cometido erros para estar a perder por 2-0. Acho que estamos todos da opinião que o Benfica tinha, tinha criado muitas oportunidades. Estava a produzir bom futebol. Tinha falhado um penalti. E, de repente, há um erro do guarda-redes. E há um lance depois de, de limite de fora de jogo em que, que, há, que há o 2-0. E, de repente, o Benfica ia é perder 2-0. Mas já quando, estava a ficar, quando ficou 1-0... E aí é que ele sentia aqui a equipa demasiado nervosa e demasiado ansiosa. E a pergunta mais do que porquê que perdeu o jogo, porque o Benfica perdeu o jogo quando ficou 2-0, o jogo ficou resolvido, aos 42 minutos, é perguntar porquê que o Benfica não conseguiu dar a volta ao jogo. Porque essa é que ficou a sensação em todos que estávamos a ver o jogo, pelo menos, acho que todos, enfim, não quero, não sei, será, que calhar eles vão ter uma opinião diferente. Mas a ideia que eu fiquei é que o Benfica, o Benfica já não vai dar a volta a este jogo. Porquê? porque a ansiedade que se apodera da equipa e o nervosismo não é normal para uma equipa do, do Benfica e para aqueles jogadores as alterações táticas que foram feitas, é verdade não ajudaram, mas foram são as alterações táticas que o repitório faz sempre se olharmos bem, ele já ganhou desta forma. lembro-me, por exemplo, a época passada, fazer um jogo em Passos Ferreira, que ele acabou com o Jiménez, e Jonas e marca no último minuto, a 91, com cruzamento, do Seferovic da esquerda para o Jonas marcar no meio. Portanto, ele já ganhou assim, com, de repente, a meter uma pasada de avançados para dentro do campo, e antes de trocar os extremos, que é basicamente isto que o Rio Vitória faz. Eu acho que a limitação que o Rio Vitória tem, a nível tático, eu tenho, já o disse isto, portanto... Tem, tem a ver mais em mexer no jogo a partir do meio campo. Raramente vemos ele mexer no jogo no meio campo, a não ser que seja para defender, quando mete-lhe um Samaris, um Jetson, uh, lembrar do jogo de Chaves, por exemplo, o Samaris era um clássico nas, nas últimas épocas. Agora, para ganhar o jogo, ele raramente mexe no meio campo. Uh, ou melhor, e se mexe, é para tirar. não é Como vimos ontem, porquê é que o Pizzi saiu? Hum. Não é? uh, ontem, ontem, ontem. ontem. Uh, o Gabriel, que tem sido um jogador utilizado até no sentido mais criativo, porquê é que não entrou? Uh, e, de repente, despejou avançados para do campo. E o Benfica acabou o jogo aos 68 minutos. Se eu senti que tinha -o perdido aos 42, na mente, na tática, perdeu, perdeu na tática, perdeu aos 68 quando troca o Pizzi pelo Castilho e em vez de ter jogadores em campo só teve avançados em cima da área do Bolonense e o Lança a defender. Portanto, eu acho que há aqui várias questões, para não alongar muito, que, que procurei sintetizar. Acho que há um problema de dentro, que, que sinto que a equipa não está bem, uh, do ponto de vista mental, acho que vejo uma equipa muito nervosa, e estranhamente, porque esta equipa vem de ganhar ao Porto, na última jornada do campeonato, que a gente já nem, já nem se recordava bem, porque já foi há três semanas, uh, acho que não é o jogo do Ajax que pode pôr esta equipa assim, portanto, uh, e o jogo com o Belém, o a mal, é normal, acontece, e... E o, a pergunta que eu faço, como é que o Benfica não conseguiu dar a volta ao jogo? Não é só dizer a bola não quis entrar, porque, repara, o Benfica depois do 2-0 não teve assim tantas oportunidades, e muitas defesas que a Arras já foi na sequência de lances de fora de jogo. Uh, teve ali no início da segunda parte ali umas oportunidades, mas depois saiu e acabou, nunca mais teve grandes oportunidades flagrantes, né? e portanto eu acho que, que a questão é mais essa, porque a equipa não deu a volta ao jogo, e sim eu que se calhar vou à origem do, 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 do minha, da minha análise uh, e vou à conversa de empresa antes do jogo aquele estado de ansiedade, de nervosismo de alguém que se sente acuçado, uma equipa já num estado de nervos que eu não percebo porquê uh, ou pelo menos não tenho dados suficientes para perceber, porque acho que tem que ser por dentro que se entende isso, e depois a questão tática em si, nas alterações que foram feitas, que, que levaram a equipa a perder o jogo, perdendo-se e, e, perdendo a si própria durante o jogo, até perdê-lo bem, não é, não, porque acabou depois sem se ter soluções, porque não tinha zona criativa no, dentro do campo, não é, não, no meio campo.
1: Há pouco... Que é que é, jogo? É, sim, Força jogo. falávamos, Luís, sobre uh, a Rui Vitória, aquilo que foi Rui Vitória nos momentos de triunfo e agora numa fase mais complicada, obviamente o mesmo homem, o mesmo treinador, com, com defeitos e com qualidades, e hum, estou a puxar outra vez este tema, porque hum, quando hum, falamos também sobre os avançados do Benfica, quando olhamos para Seferovic e para Jonas, obviamente também podemos fazer uma leitura um bocadinho semelhante, ou seja, se não é igual, hum, Seferovic é o quê? sempre foi aquilo, e muito provavelmente vai continuar a ser, e Jonas já não é o que era, e nesta fase não poderia ser, porque inclusivamente no fim do jogo teve assim uma declaração, uma afirmação, um desabafo. deixa já. várias interpretações, não
2: é? Que, que deixa que para várias... Assim. Foi Exatamente. muito seca a resposta, assim. É? sequíssima
1: é? E Exato. um jogador com aquela experiência... Já com sim, muitos anos sim, Benfica. Claro haveria
2: formas de responder de outra maneira. Sim.
1: Diferente, Luís. Uh, e Jonas não foi por aí. Foi por um caminho, atalhou, claramente, em todos os sentidos, e, e deixou realmente margem para diferentes interpretações. Mas mesmo passando por cima disso...
2: Sabemos uh, que ele está com limitações físicas. Isso, exatamente. Isso, isso é evidente.
1: É? Quando se recupera, e fizeste bem em puxar um, para debate essa questão relacionada com outras atuações do Benfica e outras opções da Rua Vitória, que no fundo conduziram uh, uma equipa com grande ímpeto atacante, com vários elementos uh, na frente uhum. de ataque Bom, era também um, um Benfica que contava muito provavelmente com o melhor Jonas, ou pelo menos com um Jonas perto de, da sua produção normal. E agora nesta fase, ele não pode ser... Atenção, que, que,
2: que era um bom da lança, era um, um bocadinho melhor que o Seferovitz.
1: E, e, e no jogo, também agora ia dizer ó, no jogo de sábado à noite, no Jamor, o uh, Seferovitz até jogou um pouco mais de descaído sobre a esquerda, relembrando efetivamente sim, sim,
2: outras sim. decisões. Sim, um depois das substituições.
1: Exato, e, e outros contextos. Mas o Jonas não pode responder com o mesmo grau de eficácia, isso muito provavelmente leva tempo para que o jogador em primeiro lugar recupere na plenitude a sua condição atlética e depois já se sabe, o ritmo competitivo é sempre diferente à medida que se vai colecionando uma série de desafios, coisa que não acontece desde o início da temporada por uh, uma razão principal com Jonas. E Rui Vitória, além de ficar obviamente bem prejudicado, porque não tem o grande goleador da equipa nos últimos anos, não tem uh, esse jogador uh, no após-eu, também comete erros que me parece que seriam completamente evitáveis. E, e eu quero situar-me precisamente nessa questão, Luís, que sublinhaste no que toca às substituições dos extremos na equipa do Benfica, uma situação é um clássico praticamente <risos> clássica, é tradicional. E conforme já tinha acontecido no desafio de Atenas, até com um desfecho, enfim, completamente diferente, eu estranho muito que numa situação de aperto, a perder por 2-0, o Rui Vitória retire um jogador como salvo. Eu disse isso aqui em antena da TSF quando estava a comentar o jogo, porque Sim. me parecia que o Benfica precisava de arriscar. E quando se diz isto, não é, de repente, tirar o guarda-redes e pôr um ponto de lança. O, o grau de risco aqui também é sempre relativo. Mas, independentemente uh, de fazer uma correção no corredor direito, quando se retira de campo um dos elementos mais experientes, mais influente, e que não estava a jogar mal, falhou o penalti, é verdade, mas também aqui há algum mérito, já agora, se não se importam para Muriel. Uh, mesmo olhando para esse falhanço de Sálvio, eu acho que o Benfica atual não se pode dar o luxo de prescindir, como primeira opção, com dois gols de desvantagem, não se pode dar o luxo de prescindir de um jogador como salvo. E aí, realmente, digamos que encontro o terreno que me permite ter esta crítica mais vivamente a Rui Vitória. E, por outro lado, Luís, eu também não sei, sinceramente, o que é que aconteceu com o Franco Serve, porque estava a fazer, digamos que uma temporada... Um início de temporada semelhante até a outros momentos com o Benfica, articulando-se muito bem com o Grimaldo. E algo repentinamente, pelo menos para mim, serve, desapareceu do 11 e desapareceu das opções do Vitória e norte, hora de mexer com o Rafa. O
2: Rafa entrou bem. Eu percebo o que estás a dizer, mas a temporada é longa, há várias opções, muitos jogos, enfim, é por aí...
1: Sim, mas um jogador Um grande jogador Sim, podes
2: perguntar se quer é que não entrou neste jogo não É, era mais isso estas
1: decisões no decorrer do jogo Acho que por aí o Vitória realmente tem Eu vejo mais
0: o meio canto Só uma chegazinha para a vossa reflexão Vocês acham mesmo que era absolutamente necessário O Rui Vitória repetir o 11 de Amsterdã Eu digo repetir porque só colocou o Ruban Dias, não é? Uh, era mesmo porque o Rubandir tivesse jogado em Amsterdão, não, era, oh, não oh, tem oh, dúvidas oh, nenhumas que repetia mesmo o Onze oh, igualzinho, oh, oh, não é? Oh, era mesmo oh, oh, preciso. Não estou a perguntar, não é? Ou... Claro, claro
2: que não, não. era preciso. Mas repara, semana passada eu tinha dito uma coisa que não tinha percebido porque é que o Jetson tinha saído da equipa. Uh, vocês recordam-se disso, não é? Porque, Sim, uh, perfeitamente. Mesmo, uh, né? e, e jogou em Amsterdão, que eram, lá está. Porque acho que era um jogo das características para ele. Se calhar neste jogo que o me significa, acho que era um jogo mais para as características do Gabriel, porque aí ia ser mais necessário uma zona mais criativa no último terço, com uma equipa que defende mais atrás e a capacidade de passe, de, um jogador que inventa um passe, um jogador que tenha uma, uma, uma tecnicamente marca-diferença, ou o Jetson não é. Portanto, não, quando não optas pelo Gabriel, eu acho que durante o jogo, ou, ou no início, ou durante o jogo, eu acho que não percebes o jogo. Porquê? Porque não percebes o meio campo. E os problemas quase sempre estão no meio campo. Eu sei que depois resolve-se o avançado a finalizar ou não. Mas quase sempre, para o jogo em si, não só o remate, é o um meio campo. E, portanto, quando ele descai o piso e para a direita, ao intervalo, Uh, e depois tiram aos 68 minutos para, para, para meter o Castilho. Quando não, não optam por um jogador criativo como o Gabriel e mantém Jetson até ao fim, que só retira o Feza na parte final para meter mais um extremo, já o Kovic, já no desespero, eu acho que é, é não perceber o jogo porque não se percebe o meio campo.
0: Meus caros, a conversa está muito interessante, mas temos que sim, gerir temos aqui o nosso, que... nosso tempo, não é? Coisas, não temos já muito tempo para gerir para todo o resto e que ainda temos que falar. Vamos olhar para o topo da classificação, o novo topo da classificação que integra Porto e Braga, o Braga, que continua a ser a única equipa do Campeonato Português, que ainda não perdeu. E uh -huh. temos agora um Porto que ultrapassou o Feirense, um Porto com Luís. Oliver, terceira vez consecutiva titular. Sim, isto dizia... O que, é que quer dizer?
2: Isto é que é uma oportunidade, porque muitas vezes meter um jogador na taça, aí está a oportunidade. eu dizia, eu dizia a semana passada, o Adriano, depois de marcado seis golos ao Vila Real, para mim não me impressionava nada. né? O que eu acho é que o Oliver, sim, tinha jogado bem ali e agora acho que podia jogar o próximo jogo e três jogos seguidos, é uma oportunidade e aí o jogador tem que mostrar se está ou não para agarrar o lugar, e o Oliver mostrou que sim e portanto agora um bom problema para o Sérgio Conceição fez um grande jogo ontem, do princípio ao fim e portanto há ali várias leituras que, que se pode fazer depois para a ligação do meio campo a Herrera ontem só jogou a parte final também há uma gestão que tem que ser feita o Porto agora vai jogar para a Champions tem agora três jogos muito difíceis seguidos tem o jogo da Taça da Liga, mas depois tem Marítimo Locomotivo e Braga, atenção um, um grande Porto de Braga que vem daqui a duas jornadas e, e portanto eu acho que, que, que as soluções são neste momento as mais equilibradas acho que o Sérgio Conceição aí sim está a encontrar a boa forma de com o plantel que tem para o campeonato já expliquei que nunca entendi a questão do Soares não estar inscrito na Champions porque vimos que a recuperação dele foi mais rápida do que, se, do que diziam ser, ser indicada Previsível Imagina uh, bem para o Porto Que a que, questão da Champions está, está bem encaminhada Mesmo sem, sem Soares Mas difícil, porque o Morega não é ponto de lança Agora, acho que a equipa Demonstra consistência De jogo, o regresso de Danilo é muito importante para, Atrás da defesa Acho que o Oliver não poderia ter voltado Se não tivesse antes voltado o Danilo uh, Porque se tu imaginas Herrera ou Oliver ou é Oliver ou Oliveira Não é a mesma coisa o Oliver pode voltar e ter este nível porque atrás tem um guarda-costas como, como o Danilo então o Oliver pode se soltar no jogo o Feirense é uma boa equipa, bem organizada mas claro, tem que defender a maior parte do tempo e por isso tinha a melhor defesa do campeonato e o Oliver abriu o livro como, como o Brahim e, e portanto o Porto ganha bem o jogo, episódios do jogo à parte e isso, enfim, é mais um debate sobre o var e sobre o enigma que muitas vezes ali se coloca Uh, mas uh, parece-me que neste momento o Sérgio encontrou a melhor forma de utilizar os jogadores e isso é a melhor forma de um treinador entender a equipa.
0: João Rosado, e Oliver?
1: Oliver e, e Adriano Lopes e outros, eventualmente, que ainda podem surgir... Um... E o Basur,
2: aquele médio holandês que eu disse semana passada, Sim, acho que é uma boa solução.
1: E, e que não entrou agora, pois não, Luís? Não não, não, não entrou só jogo. no
2: jogo da Champions. Então só com o um pouco.
1: Exato, contra o locomotivo, fez o jogo da Taça de Portugal e, e depois Sim. a participação europeia. E lá está, também ele deve estar a trabalhar diariamente no sentido de poder mostrar-se como uma solução muito credível para Sérgio Conceição. E isso, no fundo, representa, digamos que, uma das principais qualidades do treinador do Porto, que já há muito tempo que tinham sido evidenciadas quando fez a recuperação de determinados jogadores. E nós, de vez em quando, se calhar muito de vez em quando, falamos sobre isto, da maneira como, inclusivamente, na época transata, existiu um contexto muito especial para se poder valorizar esta capacidade muito particular, eventualmente, seja Conceição, em ter um grupo muito unido e, sobretudo, jogadores capazes de entrar e de mostrar serviço, mesmo sem terem muitos jogos nas pernas. E isso diz respeito à liderança, diz respeito a capacidade para fazer a gestão do grupo e para ter, de facto, uma equipa suficientemente equilibrada, capaz de suportar uma ou outra nuance, porque não há magia no futebol, não é um treinador, não pode subitamente ter uma equipa muito competente se não existir um trabalho prévio, muito alicerçado em determinadas situações. E nesse campo, o Luís citava o caso concreto da Nilo, da importância de Nil Pereira no meio campo do Porto, e não só se olharmos para a defesa do Porto é quase sempre a mesma, Maxi
2: eu, O Danilo citava a importância para os outros jogadores não é? porque há Sim. jogadores que jogam podem ter hoje a possibilidade de jogar com outra liberdade como é o caso do Oliver, porque há Danilo sem Danilo eu acho que o Oliver teria muitas dificuldades porque defensivamente tem, tem muitas lacunas Certo, Luís, e inclusive... Sobretudo, desculpa, João, no meio campo Diz. em 4-4-2, como o Porto jogou só com dois médios não é?
1: Certo, e, e até me parece que um jogador como o Herrera, se por exemplo não estivesse Danilo Pereira, muito provavelmente não poderia ficar no banco não poderia, entre aspas, porque Sim. de facto a equipa precisaria então do seu capital ali para dar algum músculo, algum equilíbrio e sobretudo aquela clarividência evidência que na minha perspectiva é que herrera sempre empresta. Com o regresso de Danilo Pereira, lá está, tem de facto essa mais de manobra Sérgio Conceição e também um jogador como Oliver sentir-se-á de certeza muito mais uh, confortável nesses uh, movimentos, mas dizia sobre a defesa do Porto, quase sempre é a mesma, aquele quarteto habitual se juntarmos Daniel Pereira e se juntarmos, obviamente Iker Casilhas, em circunstâncias normais, encontramos ali um núcleo duro, que depois também permite uh, ao treinador, uh, Sérgio Conceição, variar um bocadinho uh, noutras matérias mas, lá está, há ali de facto uma completa definição que se calhar até contrasta um bocadinho com a tal indefinição que, por exemplo, se vê no Benfica, a propósito do jogador que pode fazer, hum, não é bem uma dupla, mas pronto, pode estar ali em articulação com o tanto pode ser Pizzi, como subitamente Gabriel, o próprio Jetson Fernandes entra e sai da equipa, e no Porto não existe, na minha perspectiva, esse tipo de inconsistência, ou essa indefinição.
0: E agora, antes falamos do, do Sporting, muito, do Braga, muito, rápido, muito rapidamente, que... Braga.
2: Sim, porque nós olhamos para o calendário agora, e, para, e atenção ao Rio Ave, um grande Rio Ave que está aí, não é? de facto, uhum. nestes, os quatro primeiros estão separados por um ponto, e está o Rio Ave, depois vem o Sporting, também há, está a dois, não é? Uh, os cinco, mas, os cinco
0: parto, primeiros dos... é uma escadinha, não é?
2: Exatamente, mas grande Rio Ave, de facto, jogaram muito bom futebol, o um Galeno fantástico, Uh, e, portanto, muito mérito para o trabalho de do, do um dos E também para, o, para a vitória do Bolonenses. Atenção ao Eduardo, um bom médico que o Bolonenses tem, um brasileiro de 23 anos com muita qualidade. Uh, mas uh, este Braga, porque olhamos para aquilo que tem sido os pontos que já perderam as equipas que estão na frente uh, e vimos o Porto perder em casa com o Vitória e foi um resultado que o Porto não podia não podia é daqueles resultados que tu dizes que não pode acontecer. Esta derrota do Benfica uh, em Belém a mesma coisa. O Braga até agora ainda não perdeu nenhum jogo e portanto, os impactos que tem, foi com esse, com esse grande Rio Ave que eu dizia, e agora empatou em Guimarães portanto, que é um, que é um bom resultado um jogo enfim, de poder a poder não é? e como foi um bom espanhol. jogo e foi um grande jogo, e, portanto podia, qualquer um podia ter ganho teve aquele, aquele jogo em, um bocado estranho que empatou 3-3 no Santa Clara mas eu penso que o Bragate não perdeu ainda nenhum jogo daquilo que tu dizes este é os jogos que, não, que um candidato não pode perder, não é como aconteceu com o Porto a perder em casa do Guimarães, ou o Benfica a perder na, na, em, Belém, em Belém, desculpa, no Jamor, e, e o Sporting em Portimão, por exemplo, daquela uhum. forma, 4-2. O Braga é a equipa mais consistente. Se, se acha que está com um projeto de jogo muito atraente, não. Agora que tem consistência, tem. Que tem muitas soluções e um grande plantel, tem. Aqui o Abel está a gerir bem isso, está. Até na forma quando mete os jogadores, e tem jogadores em grande momento de forma. O caso do Diego Souza. Aos 29 anos este jogador atinge este nível e tu perguntas, mas por que não antes? Não é? Quer dizer, no Marítimo já davam sinais, mas até pelo Leixões, pelo Portimonense, pelo, pelo Nacional, aliás ele chegou aqui para os sub-19 do Nacional uh, e nunca atingiu um nível tão alto como está a jogar no Braga agora. Portanto, o Braga está, comprou bem, o Cláudio é um médio experiente que fez um grande joguinho em e a equipa está bem, agora claro que vai também depender muito dos confrontos diretos, mas a equipa está-se a aguentar nos momentos mais, mais complicados, uh, isto é, mesmo não estando muitas vezes por cima dos jogos, consegue aguentar uh, e dar a volta. Percebe isso, tem essa inteligência, tem essa personalidade. E se acho que é o melhor do Braga nesta altura. Porque acho que o melhor jogo do Braga, em termos de qualidade exibicional, ainda está para vir.
1: João, temos que ir para o fim. Sim, aproveitaria só para destacar também a tal consistência emocional do Sporting Braga. Agora teve um compromisso extraordinariamente exigente diante do Vitória de Guimarães e já sabemos como esses derbis do de Minho são particularmente intensos e pedem muito aos jogadores e aos treinadores e aos dirigentes. E o Sporting Braga também nesse campo tem revelado um crescimento, parece-me ser, a todos os níveis, uma equipa mais madura que inclusivamente foi capaz de debaixo desse suporte psicológico de reagir depressa ao golo do Vitória e sabemos que são sempre circunstâncias extraordinariamente melindrosas, mas isso é um é sinal não é, Luís, de uma equipa Gigi. que olha para aquele jogo, mas também percebe claramente que o campeonato é a tal maratona, ainda ontem falava Sérgio Conceição sobre isso, e nesse aspecto é um Braga, de facto, mais adulto, mais
0: maduro, e em consequência, obviamente, também muito mais capaz. Sporting ganha, ganha claramente ao Boavista. a Basdoss está de regresso, agora precisa, claro, de ritmo competitivo, mas... É um ótimo indicador para, para o José o uh, Luís, uh, rapidamente, uh, o que é que se passa sim, é com, este, com este com Sporting? Que na última jornada as coisas andavam não sei o quê. Sim, mas é tudo que. Tudo questionar a o José e agora.
2: Pois, mas isso, 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 isso daria. Vamos mais longe, não é? Porque eu não posso ser um presidente que entrar já a questionar o treinador, não é? então, O Sporting precisa de serenidade, de paz e quando o presidente já diz eu quero ter os melhores treinadores e os melhores jogadores quer dizer então ele tem que dizer que estes que têm agora são os melhores mesmo mesmo estando a pensar já em outro mesmo tendo já estando a pensar em contratar o jardim jardim ele tem que dizer que agora o meu melhor treinador do mundo é o peseiro isto, isto é básico ou seja, há coisas que não o sporting nisto dá tiros contra si sucessivamente Uh, agora, a questão do esporte muito rapidamente porque estamos quase sem tempo é aquilo que sempre te disse, o esporte não pode crescer mais do que do que pode ser agora em muitos jogos. Uh, isso viu-se no jogo em Portimão que isto é mais perdeu, Quanto o Arsenal já foi uma equipa realista, mas quase quis ser duas equipas, quando queria atacar, percebeu que tinha, não podia ter essa possibilidade porque podia correr o risco de perder o jogo e recuou. Agora, a este nível, nestes jogos, com Boa Vista, com Firenze, com Marítimo, jogando em casa, a equipa impõe-se, tem qualidade, pode soltar os seus melhores jogadores e acaba por ganhar com naturalidade. O problema são os outros jogos com maior nível de exigência. Aí é que se vê, muitas vezes, o prazer é querer coisas que eu acho que a equipa ainda não pode dar. Poderá vir a dar, mas para já ainda não.
0: João, para concluir então? Sim,
1: muito rapidamente, Mário, de facto os regressos de Matia e de do obviamente constituem duas esplêndidas notícias para José Peseiro a todos os níveis, pela influência que tem Matia um, no âmbito defensivo e não só, ainda ontem diante do Boa foi chamado a converter um ou outro lance de bola parada e também pode revelar-se um jogador determinante e sobre a base de hostas, acho que seriam completamente inúteis quaisquer palavras para relembrar a carreira e o número de golos marcados ao serviço da equipa. E como dizemos muitas vezes, é um jogador que per si altera a maneira de jogar e sobretudo os índices de confiança do próprio Sporting e é isso que muitas vezes está em equação, atendendo inclusive ao, ao próprio perfil um treinador como José Peseiro eh, Que precisa de estar com todas as condições Eu e todos os treinadores E nesse claro. campo, com, conforme relembravas Luís e nós na semana passada falávamos sobre isso Inclusive claro. até no âmbito da entrevista de Sousa Sintra Começou por aí sim, sim. Eh, E de facto isso acabou por explotar Digamos que um, um cenário que o Sporting eh, Dispensaria completamente Vamos ter na próxima jornada um Santa Clara Sporting e muita atenção também este Santa Clara, já uma vez falámos muito sobre bem, isso. Muito bem,
2: a jogar muito bem.
1: Grande carreira da equipa primordivisionária. João Henrique a fazer um trabalho fenomenal e eu creio que depois do Porto, é o melhor ataque da Liga, superiorizantes, inclusive, sim, aos sim, gigantes sim. de Lisboa. É. E sem que há durante tanto sim, tempo, não, não é?
2: Não vai jogar mais agora esta época. Exato. E, sobretudo a jogar e a jogar bem. A equipa joga bem. Mesmo o primeiro jogo que perdeu no marítimo, jogou muito bem, está a conseguir pontos, e ainda bem, que está a conseguir pontos a jogar bom futebol. Correto, aí, como é possível, então, caros, é? A jogar bem e ganhar.
0: <risos> jogou, estamos o nosso tempo, mas, mas para a semana, para a semana volvemos. Até lá. Está, até lá.